0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News. Eh, bueno, hoy día ha sido un día bastante político, bastante movido, ¿cierto? Eh, así que teníamos que hacer un programa, teníamos que conversar. Tenemos dos temas, uno que teníamos programado y otro que es evidentemente contingente. En general, tenía una percepción extraña porque no, no me parecía enero un enero demasiado político, no se vivió un enero tan político desde quizás cuando las segundas vueltas eran en, en enero, ¿cierto? Así que bueno, hoy día tenemos a tres grandes invitados, ¿cierto? Con los cuales podemos conversar de política desde la centro derecha, el centro hasta la izquierda, ¿cierto? Si es que uno lo, lo ve ahí vamos a presentar ahí también a cada uno más en específico. Me acompaña como siempre co-conduciendo la talentosísima Beatriz Sotomayor, psicóloga y redactora en GFI de contenido, ¿cierto? de Liberty TV eh, y bueno tenemos nuevamente voy a partir presentando primero a Francisco León von Mullenbrock ¿cierto? que es, es quien me ha estado en, en varios programas eh, acompañándonos siempre dando su análisis político, consejero regional también de Bópoli, de militante de Bópoli, creo que el único militante que que queda acá ya en, en el programa, en el panel al menos hoy día. Eh, y bueno, también nos acompaña tam, por tercera vez, si no me equivoco, Stefan Stomberg ¿cierto? Analista político, politólogo, eh, sistema político de la UDP, y independiente, eh, lo, estuvo ahí en la campaña y dijo aprobar, pero siempre como en el liberalismo independiente, así que ahí lo, lo podríamos entrar más. Cierto, ubicar más en el centro. Eh, y nos acompaña por primera vez también Jan Volken, no sé cómo se pronuncia rápido, Volken, Bol eh, quien es, ¿cierto? Bueno, estudiante de derecho y es, eh, para pa que no digan que no tenemos Frente Amplistas también en el canal, es eh, un, un ferviente Frente Amplista de la más quizás de izquierda. Bueno, ahí, ahí también define este tú también, Jan, un poco ideológicamente para que nos vayamos quedando. Así que, sin más, voy a dar... Un minutito para que cada uno también diga sus su apreciaciones y su y se presente un poco también para los que nos están viendo. Y ahí ya le damos de lleno a los dos temas que se nos vienen y que nos va a presentar a continuación Beatriz.
1: Hola, hola, hola. Estaba medio pegada, pero bueno, estoy muy feliz porque tengo un tema que me apasiona. Chile sí está cambiando definitivamente eh, se vio en las encuestas de que claramente aquellas cosas de libertad particular que, que son de identidad, eh, un 75% de los chilenos está como vos dale, vive tu vida y esa cuestión es algo súper nuevo y es algo eso es algo que quiero comentar y es algo que yo creo que está correlacionado con el apruebo claramente, o sea no tengo pruebas pero no tengo dudas y eh, al mismo tiempo, estamos eh, acá, ayer se inscribieron las candidaturas a digamos a constituyentes y el, a la más conservadora de la derecha está adquiriendo un poder y una influencia que no deberían tener, digamos, en base a los resultados lo que fue la apoyo y el rechazo. Porque te creo si hubieran sido un 60-40, pero no fueron. En fin, eh, también estoy eh, muy feliz, yo eh, estaba, eh, tan contenta, llena de chistes fomes, pero yo no voy a torturar a mi audiencia ni a mis invitados con mis chistes fomes. Pero eran muy fomes. Bueno, eh, bienvenido, Jan. Primera vez y espero que sea una de muchas. Eh, bueno, Adelante. Part no sé partamos, también, vez, par
0: partamos por Jan, que, es que está de, de primera vez también, que se presenta un poco a los juventud, que no lo conocen.
1: Antes qué belleza. <risa>
2: Eh, hola, buenas, me presento, soy Jan, como, como comentaba Lucas, es la primera vez que participo, agradezco harto la invitación. Eh, hace unas semanas me tocó participar en el Late Liberal eh, que conduce Moisés, y era mi primera experiencia, uno está acostumbrado siempre con, con, esto, con el tema de la pandemia, fue como el auge de los lives de, de todos los programas en vivo, y uno está acostumbrado siempre, como, o por lo menos yo veía ya no sé. Convergencia Social, algún partido del Frente Amplio está transmitiendo en vivo. Y uno veía el panel, y un panel de, todo, de gente muy similar. Podrán ser de distintas tradiciones de izquierda, por ejemplo, y pasa lo mismo también con, en general con los leyes de derecha. Y, y es un poco como todos de acuerdo, todos, todos con ideas muy complementarias, subándonos en lo mismo. Entonces me gustó mucho participar con Moisés en el Ley Liberal porque... Eh, daba la oportunidad de debatir con gente muy distinta y, y yo creo que de alimentar este, este, este sentido medio republicano que creo que hoy en día es importante reivindicar, eh, así que súper agradecido de la oportunidad de participar eh, con hartas ganas, eh, de aportar una visión distinta, eh, mi visión igual es una visión bastante particular, también resulta un poco incómoda dentro de la izquierda, dentro de los círculos donde yo me muevo, pero ojalá poder transmitirla y aportar un punto de vista distinto. ¿Cuál,
0: cuál, ¿Cuál sería como tu, tu definición un poco de, o tu autodefinición ideológica dentro del Frente Amplio?
2: Ya, eh, mi visión ideológica igual es compleja porque vive de, o sea, vive eh, de muchas tradiciones muy distintas. Eh, yo me inicié un poco en el tema del autonomismo con, con Antonio Neri, con Hart leyendo las experiencias en el Kurdistán, en, en México zapatista, etcétera, pero con el tiempo me fui interesando por eh, la teoría populista, o sea, la filosofía postmarxista de Laclau, de Mouffe, <risa> todo lo que es la experiencia de Podemos, eh, los el, lo, lo que escribe Íñigo Rejón, eh, entonces ahí empecé a, a tratar de conjugar dos tradiciones gramscianas igual distintas, o sea, que están permanentemente en pugna, y eh, yo trato de hacer ahí una reconciliación criolla eh, que a algunos incomoda porque eh, esta matriz más populista, más marxista incomoda muchas veces aquí, izquierda más progresista, más ligada al liberalismo. Eh, entonces, yo no tengo, no tengo problema con, con dialogar con, con distintas tradiciones, como por ejemplo lo pueden ser, eh, no sé, Hugo Herrera, eh, Mansui, eh, que los, eh, de a poco me iban adentrando en ese pensamiento de esa otra derecha. Entonces, Ahí eso, por ejemplo, a esa izquierda más progre o también a la izquierda más ultrona, como que de repente le complico un poco, a mí no me hace, no no, no me acompleja en mayor medida. Entonces, eh, yo me defino, o sea, si tuviese que definirme en una palabra más sencilla, diría socialista, porque de izquierda no sé, porque, no sé, Pamela Giles es de izquierda, cuando veo un progre digo, ah, él es de izquierda. Yo no sé si me siento tan cómodo ahí, entonces por eso siempre digo, soy una izquierda un poco incómoda, eh, incluso dentro de mis propios círculos.
0: Vamos a ir conversando también sobre, sobre esta agenda valórica que de alguna forma muchos sienten que es parte de, de, la, de la tradición progresista y, y, que, y, que, y que tiene alguna forma conecta al mundo de, de esta izquierda progresista y que uno podría ver si es que llega hasta todo el frente amplio o ahora todo este, este grupo que se llama eh, apruebo, apruebo, apruebo Dignidad. Y también al otro lado, esta misma agenda que vamos a conversar también hoy día llega a este Bópoli, así que ahí aprovecho de pasarle la pelota a Francisco. Eh, ¿Cómo se siente? Yo yo sé que tú eres del ala de la más liberal de Bópoli, del ala la más de del ala más, más progresista, si se quiere, del partido. Eh, y bueno, ha, han tenido situaciones complicadas estos días, este, este, esta alianza que apareció un poquito de ajo de la manga con el tema... Mmm, con el tema de José Antonio Caz, esta alianza que uno, muchos podrán argumentar que, un, que fue una alianza pragmática, pensando, ¿cierto?, en, en los números de la, de la Convención Constituyente, pero, pero para los que le importa la idea, es que yo sé que tú eres parte de ese grupo, que yo admiro mucho entre Bobópolí, que te tengo mucho cariño entre Bobópolí, eh, de alguna manera incomoda porque desdibuja todo un proyecto liberal que se tenía. Eh, yo creo que una cosa que dibuja toda la derecha pero, pero quizás los que más lo resienten Es justamente ese mundo Más centrista y más liberal que, que tú representas dentro de Bópoli Así que con esta complicada pregunta eh, Te la tiro también Junto para que te dé una presentación Y un poco tu, tu opinión al respecto
3: ya, Me pusiste súper complicado yo, yo para entender Yo voy a partir de, de la historia de uno ¿eh? Yo yo por primera vez milito en un partido, y cuando uno, hace tres años, decidí militar en un partido fue que me complete, complete... Yo andaba siempre dando vuelta por diferentes sectores de centro, nunca fue extremo, ¿eh? Yo no creo en un tipo de dogma de ningún tipo, ni religioso, ni político, y, y no, no encontraba el espacio donde me sentía identificado. Y yo puedo sentir que en el Bópoli me sentí identificado con esa idea... De este liberalismo entre comillas integral que decía Hernán que un liberalismo más, más igualitario de la Anderson, que, 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 que ese, esa definición de igual ciudadanía que se podía llevar a eh, llevar, dado mismo la coordenada política que, que puede ser, sin poner más, llevar a la derecha, yo creo que era el punto que podía llevar al desarrollo de Chile. Y yo creo que muchos de, de la gente del partido todavía sigue en el espíritu de eso. Y más que un, una, una, una discusión entre conservadores y liberales, que es la típica pugna que ha tenido históricamente la derecha, ¿ah? o, 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 o la política más tradicional, lo que me complica más a mí que es que volvemos a tomar decisiones más en el cálculo electoral que en, la, en, las, cosas, en las cosas de principios. La política es súper compleja, ¿ah? para nosotros ambas decisiones eran súper complejas, era voy a comer un sapo negro o un sapo rosado, pero voy que comer un sapo, ¿ah? ¿eh? Entonces, entonces, no es un momento fácil la, la militancia de base, y yo creo que también la directiva no está, no está cómodo, con ciertas excepciones, con lo que está pasando, ¿ya? ¿Ya? Hablar que Chile, y volviendo al tema, Chile, 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 ya es bastante menos conservador en lo valórico hace mucho tiempo. y Yo creo que. Y ahí Yo soy más viejo acá, yo tengo 44. ¿Ah? Y, y esa lucha valórica, yo creo que la, dimo, la dio mi generación. No me quiero llevar cosas, porque fuimos los primeros que salieron del cross. Yo tengo primos que salieron del cross. Los primeros que, que dijeron: Bueno, yo, 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 yo hago la vida lo que quiero hacerme, me quiero tatuar, me tatuo, quiero tener pixie me hago pixie. Y, y yo ya no quiero trabajar, solo voy ganar plata, que era el, el típico criterio del, del baby van. Es ¿eh? decir, bueno, ten, vivamos y, y una estabilidad económica, yo quiero trabajar porque quiero dejar algo. ¿eh? Yo creo que eso se reflejó y lo que está pasando ahora es producto de esa generación que tuvo el problema, que la dictadura lo castró y no tenemos ningún líder. Es una generación perdida en lo político. Mi generación que debería estar, entre comillas, dirigiendo un poco las políticas del país se perdió y se fue a la basura porque le enseñaron que la política es una mierda, y vuelvo al discurso de Bópoli, yo tengo la camiseta muy puesta, yo quiero el proyecto político eh, se requiere eso, retomar que la política es súper necesaria ¿ah? entonces yo me doy cuenta de eso, entonces yo por definición me considero un libre pensador yo no quiero ningún tipo de dogma me encanta conversar y dialogar y espero que todo lo que está pasando en Chile al final logre eso, le creemos que lo pongamos de acuerdo más que discutir de lineal individual, logramos tener un poco de conciencia colectiva, porque yo creo que eso fue lo que pasó, Chile creció mucho en libertades individuales y perdió mucho en, en concepción colectiva, ¿ah? y, 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 el, y, el, y como ya el pensamiento lineal ya no, ya no funciona, tenemos que, tenemos que verlo con un pensamiento sistémico, así fica, todo lo que está pasando, es decir, logremos una identidad de nación, y yo creo que esa es la oportunidad que estamos teniendo ahora y es lo que no hay que olvidar. Y después, cuando entremos al tema, discuto cuál es mi postura compactar con gente ultra-conservadora. Pero adelante yo creo que los extremos, por ambos lados, hay que minimizarlo. Y ojalá que sigan teniendo un 5% a un lado, un 5% para otro, y el resto 90, podemos tener dos grupos, está súper bien, o uno da lo mismo, pero tenemos que dejarlo al lado Cuando uno pacta con extremos, lo único logra que logra es que el grupo se, se polarice más. Y ese es el, el error que a mí me duele todavía. Espero que te he equivocado, porque y voy a trabajar para que eso no siga pasando. Eso me presente, pues conversemos, Lucas, Bea, Estefan y, y Jan, lo que quieran.
0: Gracias, Francisco. Eh, oye, Estefan, ¿qué pasó? Escucha a Jan y escucha a Francisco León y, y, y hay algo que se me viene al tiro a la cabeza. Sobre todo con la... Me imagino que Jan debe ser probablemente el más joven del panel, y estaba en el Frente Amplio, ¿cierto? Francisco, que está ahí bordeando lo, lo Millennial también, quizá entre X y Millennial, eh, en Evópolis, que es, que es probablemente la generación de ¿cierto? Felipe, Hernández, de andar por ahí también en edad. Entonces, uno piensa, estos jóvenes, los últimos, lo, los primeros Millennial y los últimos, los Millennial y, y, y los últimos X, uno pensaba lo que se venía, ¿no? uno Toma una máquina del tiempo ahora y viaja a 2018. Uno dice: Oye, para las nuevas generaciones, si tenéis menos de 40 años, hay dos opciones: ORD o Evópolis. Eso era algo que más o menos, cierto, eh, se decía por ahí. Y, y RD, ahí uno lo puede sumar también con el mundo de Boric, pero, pero justamente esos dos proyectos eran, eran súper llamativos. Y hoy día vemos que Evópolis está particularmente complicado. Eh, quedó como minimizado tanto lo presidencial. Que, que Felipe está ahí peleando entre el cuarto y el quinto Un poco por sumarse tarde al, A esta a este ruedo eh, Y han tenido mucho, Muchas complicaciones internas Que lo hemos hablado varias veces en el canal Y por otro lado el frente amplio finalmente Fue partido por la mitad, por un cuarto, por un octavo Ya los centrosquistas Que no se pueden ser más divisibles por dos, ¿cierto? Y los que se llevan un poco La batuta al otro lado es eh, O sea, por, por un lado La derecha, la Udi que es cierto que eran las dos figuras presidenciales más importantes que Edith Matei y Lavín, y por otro lado el Partido Comunista. Ya estamos hablando quizás de los dos extremos que habían en Chile en los años 90, de novedad poco, ¿cierto? De alguna forma, Jadwe y Lavín, si se quiere, eh, o Matei y Gile, eh, están, so, son los cuatro candidatos que más marcan y de alguna forma las coaliciones políticas hoy día se armaron en esa línea. O sea, de la UDI a la derecha, Partido Republicano, hasta, hasta la U a la izquierda de Bópoli, y al otro lado el Partido Comunista logró atraer a todo el ex Frente Amplio. Porque no se habla que el Frente Amplio trajo al Partido Comunista. Da la sensación al revés, ¿cierto? Que, que el Frente Amplio tuvo que elegir entre irse a la concertación o eh, irse al Partido Comunista y se fueron. ¿Qué pasó? Tuvo que ver el 18 de octubre. Eh, porque antes la lectura hasta 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 2018-2019 era que este Chile valórico, este Chile que avanzaba, pro la de la marihuana, el aborto, todo esto elegía dos caminos, o el camino soy liberal en lo moral y en lo económico que de Bópoli, o soy cierto, eh, progresista en lo moral y de alguna forma más, más socialista en lo económico y era R.D. o el Frente Amplio y hoy día, bueno, tenemos al Partido Comunista y a la UDI nuevamente quizás marcando la batuta de lo que es la política en Chile, sin desmerecer el gran acuerdo que se llegó en el centro con la ex concertación que suma hasta el Partido Liberal Ciudadano, el PRO, pero de alguna forma eh, es como un grupo de que no es polarizante, o sea, es como el baile de los que sobran que no quieren estar en ninguna de las dos colisiones. Eh, Estefan, con esa fácil y simple pregunta te de, de tiro la pelota.
4: No sé qué tan simple es el melón que me lanzaste, pero vamos, vamos por parte. Eh, quisiera partir por dar las gracias por haber sido llamado como el personaje o el panelista de centro acá, eso no me pasaba... Hace mucho, mucho tiempo, por cierto, no en la universidad, cuando estudié ahí carreras relacionadas a la ciencia social o a la política en la universidad, no, ser de centro en mi caso era imposible que me llamaran así, así que muchas gracias. También agradezco que me hayan invitado a hablar de temas valóricos, en general me suelo mover en, en conversaciones más de estilo de ingeniería electoral, ingeniería política o comunicación estratégica, Um, y venir a hablar de valores creo que pone la quinta la torta de lo que está pasando no concuerdo contigo Lucas cuando dijiste que este era probablemente el enero más político que habíamos visto eh, en el último tiempo por cierto no sé si más que el último enero, el anterior ¿no? me parece que ese fue uno en extremo politizado con un estallido social bastante reciente en el, en el panorama eh, hacia atrás totalmente de acuerdo, enero y febrero son los meses en los que pasan goles a destajo históricamente así que eh, en eso sí estoy de acuerdo Um, Francisco hacía sí, una lectura bien interesante de cómo eh, hemos ido avanzando a dinámicas un poco más eh, colectivas, desde como el, el, el desnudarse de estos eh, dogmas conservadores para tener posturas más eh, de identidades colectivas, como partidos, como política, como nación, eh, y yo tiendo a estar un poco en desacuerdo con esa mirada, y creo que se traduce bastante bien en cómo se configura el sistema de partidos políticos, ¿no? Um, efectivamente hoy día el sistema de partidos políticos te ofrece una, una gama de partidos bastante amplia antiguamente habíamos tenido más partidos sí, claro, pero todos eran el Partido Socialista con distintos nombres, yo diría que como en pocas oportunidades, los últimos quizás cinco años, seis años, siete años tenemos una variedad de partidos o de causas de movilización donde uno puede encasillarse que es extremadamente amplia, y todas ellas con más o menos representación política eso te está hablando también de que o creo yo, que te está hablando de que las personas han entendido lo contrario, no a lo colectivo, sino que a lo individual. Toda esta vorágine por eh, valores liberales, por así decirlo, um, no lo quiero casar con los movimientos liberales, sino que eh, la liberalización de valores, yo creo que tiene que ver con esta opción que toman las personas de despojarse de, estos, eh, de estos, ¿cómo decirlo? Como estas camisas de fuerzas conservadoras, por así decirlo, eh, e individualmente vernos casi como consumidores, que donde yo no quiero... Uh, no, me, no quiero que me digan qué es lo que tengo que hacer, sino que exijo poder decidir entre una paleta de opciones bastante amplias, casi como si estuvieran un mall. No sé si es la mejor eh, analogía, pero en el fondo un, un mall donde tenga, ojalá, toda la paleta posible de colores de la polera, porque yo quiero elegir el amarillo patito y no el amarillo ocre, ¿no? en, en ningún caso. Entonces, eh, creo que se está configurando una cuestión bien interesante. Por el otro lado, la, estas trabas que hablabas tú, Lucas, de esto de estas alianzas que parecen un poco extrañas, de que es el partido eh, comunista el que llama al frente amplio y no viceversa, creo que tiene que ver que tal como los sistemas de partidos se van desarrollando y van cambiando por cuestiones sociales las instituciones estatales no son capaces en el corto plazo de dar respuestas que logren integrarlos por eso creo que es la UDI la que coapta a evópoli por eso creo que es eh, o, o, bueno el partido republicano el que, el que casi se toma por asalto con un digamos, el mejor de los casos, el 7% de cast, eh, se toma por asalto la derecha, y por el otro lado tener el Partido Comunista haciéndose dueño del Frente Amplio, eh, creo que tiene que ver con más como con, un, con que estas posiciones más conservadoras y más clásicas se adueñan de lo que existía de manera institucional, pero eso no es así. Yo tiendo a pensar, y esto quizás Jan puede tener algo más que decir al respecto, creo que es el Frente Amplio el que viene a revitalizar un poquito esta posición del Partido Comunista, y eh, sacarlos un poco del offside, ¿no? Un buen compañero de, de equipo, porque los saca un poquito de este offside en el que estaban envueltos últimamente, después de todas estas grandes conversaciones en torno a Cuba, Venezuela, eh, más allá de las caricaturas de que les pegaron, les pegaron, creo que el Frente Amplio viene a, a matizar esas diferencias y creo que hace el efecto contrario. Yo creo que es más bien eh, este refresh que tuvo el, el, el Frente Amplio en la izquierda chilena, el que saca del fuera de juego a, al Partido Comunista, por cierto, cuando tú vas a las redes sociales, eh, la cantidad de veces que llaman faz, eh, fascista o ultrón al Partido Republicano y José Antonio Kast no se replica de la misma forma con lo que es el Partido Comunista, siendo que uno pensaría que son dos extremos de la misma línea. En el fondo, ¿no? eh, más allá de si son o no son fascistas, eso no me corresponde a mí decirlo, no creo que lo sean tampoco. Um, creo que efectivamente son las instituciones chilenas las que le han dicho a los chilenos, no vamos a tomar en cuenta, porque no podemos o porque no queremos, eso ya es otra conversación, no vamos a tomar en cuenta sus opciones. Luego la gente, ¿qué es lo que le pasa cuando en un periodo donde hoy día toda la gente no le podéis decir que no, no? Derechos otorgados son derechos entregados, hoy día las personas quieren manifestarse eh, con libertad de posición sin que se les interrumpa, entonces creo que no son los momentos para que las instituciones les digan no, ahora no, y cuando se ven constreñidos se explotan y disparan hacia todas partes yo no comparto demasiado con que la gente se haya vuelto mucho más liberal en el último tiempo sino que yo creo que estaban un poco oprimidos en el último tiempo y gracias a dinámicas como las redes sociales las comunicaciones y los espacios de comunicación en general, creo que la gente ha tenido la oportunidad no solamente de que le dejen de dar vergüenza a sus opiniones sino que decirles abiertamente, le gusta a quien le gusta y con el matiz que ellos estiman el conveniente que hay que ponerle, y no viceversa algo que por cierto nos heredó el neoconservadurismo chileno que nos trajo mucho liberalismo económico por un lado, mucho conservadurismo valórico. Y ese, ese conservadurismo valórico creo que no era propio de la sociedad chilena. No, yo al menos no lo creo así. Yo creo que fue más bien una institución que le pusieron encima para decirle cuáles eran los ámbitos de opción o los ámbitos de opinión que eran permisibles dentro de la sociedad. Hoy día esa, esa dinámica se rompe, hoy día las instituciones están por los suelos, luego no hay una institución consistentemente capaz en la sociedad de decirle a los chilenos usted no puede decir eso.
0: Claro, yo creo que ahí el los Chicago Boys, o al menos cierto grupo gremialista que aceptó a los Chicago Boys y le abrió la puerta, de alguna forma no, no podían sospechar siquiera que el capitalismo era, según Marx, el más revolucionario de los sistemas, porque finalmente terminaba eh, erosionando todo tipo de institucionalidades conservadores, fam conservadoras, familiares, tradicionalistas, ¿cierto? Y, y la tendencia es liberalismo más Hacia ese capitalismo progresista, si lo podemos llamar de alguna forma, es inevitable. Yo quiero ahí tratar de conectar los dos temas y eh, preguntarle a Jan eh, sobre cómo ves tú a la propia eh, izquierda o, 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 o el socialismo no concertacionista. Porque de alguna forma quizás, eh, conectando un poco lo que decía Estefan, ¿cierto? Lo que pasaba en Chile antes... Entre, con, si que uno no cuenta, quizás el, el periodo del 2011, que fue súper importante para la fundación del Frente Amplio, eh, Chile venía como tomando una agenda progresista. Eh, el, el, el hito del feminismo también se puede considerar dentro de esta agenda progresista. Eh, veníamos con temas que se conocen, cierto, en ciencia política como, como postmateriales, eh, bien adelantándose bastante. Pero el 18 de octubre de 2019, de alguna forma, es una vuelta al Chile materialista. Entonces, quizás ese cambio de eje de RD al Partido Comunista tiene que ver con que vuelve el tema de lo postmaterial, donde el Frente Amplio tenía cancha tirilado, ¿cierto? Dentro de la izquierda. Eh, pero, de alguna forma, la, la la izquierda más dura, después del 18 de octubre, de alguna forma, retoma esto. Parece que se nos cayó, Jan. Eh, Francisco, ¿estás por ahí?
2: Sí, yo estoy.
0: Y preguntándote a ti también, me vuelvo ya, ¿cierto? Justamente, eh, ¿cómo ves también en la, en, la, en la derecha si es que, de alguna manera, la idea de, ya no el 18 de octubre, pero sí la idea del rechazo, eh, ¿fortaleció de alguna forma a, a una derecha también más materialista o más? discusión eh, una discusión de guerra fría, cierto de ellos contra nosotros y, y araucanizar el país, la seguridad y el tema de, cierto, de todos estos temas que sacó la, la campaña del rechazo que fue muy dura y que de alguna forma yo ahí creo que, que es muy probable que el mundo de José Antonio en casa haya sentido con más de un 7% muchos intentaron atribuirse en ese mundo el 22% cierto, de lo que sacó el rechazo eh, entonces quizá ellos llegan un poquito más con ese ánimo Y le quita, de alguna forma, quizás a, a Evopoli Que tenía este mundo más postmaterial eh, Igual que el Frente Amplio, ¿cierto? Eh, este mundo más, más, más liberal en lo moral de, Así que bueno, preguntar primero allá sobre el tema de de, de cómo ve la izquierda y si siente que hubo un cambio, ¿cierto? Para um, del, del, del mundo materialista, el mundo o sea, el mundo post materialista, una vuelta al mundo materialista y por eso es que nos expliquís tú desde dentro, de la izquierda ¿qué pasó con el PRO, el Partido Comunista, el Partido Liberal eh, RD Comunes estos fraccionamientos, estos cambios, estos intercambios ¿Cómo, ¿qué lectura haces tú de, de todo este de todo este intercambio de fluidos ideológicos que ha vivido a la izquierda eh, estos,
2: estos meses, ni estos siquiera años, estos meses. Sí, eh, ya, eh, para mí es un fenómeno complejo porque, bueno, antes, antes para pa introducir bien, estoy leyendo un libro de Michéa, un un pensador socialista francés. Eh, que no tiene ningún problema con hablar, por ejemplo, con esta nueva derecha, como Le Pen, ese mundo, y por eso también incomoda mucho a la izquierda. Entonces, acá en Chile, el, el Instituto de Estudios de la Sociedad eh, hizo una edición de, un, de uno de los libros de Michea, que se llama eh, La dictadura del mal menor, un análisis del liberalismo. Y acá en Chile, gracias al, al Instituto de Estudios de la Sociedad, que está el hubo herrera, o sea cercano al mundo de Hugo Herrera, Daniel Mansui, Daniel Mansui junto con otra persona, le hacen un prólogo muy bueno al libro. El, el, el prólogo está, está buenísimo. Yo, si bien, evidentemente, hay muchas cosas que no comparto con Daniel y con Hugo Herrera, por ejemplo, eh, hay un diagnóstico ahí que es súper acertado. Eh, que ellos dicen, el, el liberalismo logró cooptar también a la izquierda. Y en la izquierda se tradujo como progresismo. Entonces, aceptaba las reglas del libre mercado, eh, pero se oponía como a esta derecha más conservadora. Entonces, ahí se configura, eh, y esto es, es más o menos a nivel mundial, se configura como una, un neoliberalismo progresista, que por ejemplo podría ser acá lo que fue la concertación, o lo que fue el laborismo en, en, el, el laborismo en Inglaterra, el PSOE de, lo, de la transición en España, qué sé yo. Y por otro lado, eh, un neoliberalismo conservador, que yo siempre cuando hablo como de esos conservadores me pongo, me pongo las comillas porque yo cuando pienso en conservadurismo pienso en un Carl Schmitt, pienso en un Heidegger, en, en Mario Desbordes, en Hugo Herrera, eh, este conservadurismo telúrico de la tradición, eh, eh, en el fondo con una crítica premoderna al proyecto liberal. Entonces, bueno, ellos dicen ya, eh, la, la izquierda a lo largo de la historia, cuando se, eh, se vio obligada a escoger entre, o sea, cuando el liberalismo, por ejemplo, estaba luchando contra el antiguo régimen, la izquierda se le suma. Y después, cuando se vence ese antiguo régimen, ya no hay monarquías, ya no hay estos eh, ultraconservadores, queda guacha porque no tiene, no tiene un proyecto, eh, y en el fondo su, pro, eh, eh, su proyecto estratégico es, muy, es individualista: es yo no voy a permitir ni que el Estado ni que nadie. Parte, mi individualidad y el desarrollo de mí de yo como individuo eh, entonces claro pues ahí creo, no, creo que fue eh, no sé si fue estefano francisco que decía esta esta generación o, o fuiste tú que decía que podía votar por rd o por evópoli yo conozco gente que me decía así oye no sé si votar en, en, en su momento me decía no sé si votar por evópoli o por rd que se supone que son proyectos antagónicos, pues entonces entonces, es claro, eh, Francisco, oh, Francisco esto lo decía como algo positivo, claro, eh, eh, el debate hacia el centro, este, este consenso neoliberal que existe, eh, que tanto los progresistas como los más conservadores están de acuerdo más o menos en ciertos principios económicos que no se deben tocar, eh, y él lo ve como algo virtuoso. Yo esto lo veo con, error, con, con horror y digo, oh, esto es como la post política. ya hay temas que no se pueden tocar y ahora toca solo hablar de temas morales, eh, y, y de cómo desarrollamos nuestra individualidad eh, que yo por lo demás lo moral obviamente, soy muy progresista pero, pero me, me, me preocupa la, la aproximación que tenemos hacia, hacia esos valores entonces aparece ah, el monstruo del populismo ¿cachai? entonces aparece una izquierda que vuelve eh, que vuelve a poner eh, en, 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 en el debate público y ya oye, cuestionamos de manera radical el modelo eh, y el Frente Amplio entonces viene a hacer un poco eso, porque claro, el Partido Comunista estaba como un poco en la marginalidad de esta izquierda más identitaria, y, y viene esta renovación de nuevas fuerzas de izquierda, que, eh, que, que son complejas, o sea, tienen mucho de este progresismo neoliberal todavía enquistado, creo yo tienen todavía esto de repente de la izquierda más identitaria, y que puede representar el Partido Comunista, que es un partido de igualdad, pero de a poco se va conformando ahí algo distinto. Entonces... Eh, yo nunca he sido muy fan del Partido Comunista pero veo con, veo con buenos ojos el pacto electoral que se llevó y me llama la atención también porque se logró incorporar a, a un mundo independiente bien distinto, o sea, por ejemplo eh, voy a para no equivocarme en el nombre déjeme consultarlo rápidamente eh, por ejemplo, eh, como parte del mundo independiente que se incluye este eh, pacto se incluye a Rafael Harvey Rafael Harvey es el el capitán en retiro del ejército que denunció las tramas de corrupción al interior del ejército. Eh, él... Y él representa, por ejemplo, una tradición muy distinta a la tradición de izquierda de la que viene el Frente Amplio. Eh, este Me acuerdo es un, él que es es abogado, estaba... eh, tiene conocimiento estaba... en derechos humanos y todo, pero representa una escuela totalmente distinta. O sea, es un militar, incomoda mucho, por ejemplo, a la ala más progresista del Frente Amplio. Es un milico y, oh, y lo, lo mira con horror. Yo veo esto con muy buenos ojos, o sea, esa apertura que pone en cuestión eh, el modelo y el consenso neoliberal.
0: Me, no me acuerdo cómo se llamaba este, este tipo que había sido patria y libertad y después siempre apoyaba a los candidatos. Roberto Timmel, no.
2: Roberto Timmel, que votó por el Frente Amplio, que se saca fotos no. con Aucán eh, no, Wilkman. No. Sí, eh, no, Roberto Timmel, yo eh, lo conozco, o sea, leo sus posts habitualmente, no, tampoco es una persona que decía oh, que sí, que ah, es lo mejor del mundo, pero eh, lo leo, así me gusta, me gusta saber en qué está intelectualmente según.
0: De alguna forma lo que decía y me recordaba un debate interesante que se dio si no me equivoco en 2015 eh, que en su momento Gabriel Boric citaba a, a los prisioneros cierto este, esta canción de, de Corazones la, la, "Ey, mujeres para defender el tema del aborto y ahí Diego Chalper que de alguna forma todavía estaba haciendo creo, su, su, su posgrado ahí eh, le responde él era muy, es, eso, era muy cercano a este mundo y es cierto que representa sobre todo Ortúzar y, y Masu mm -hmm. y Masquerrera que es más cercano a, a Desborde eh, con este social cristianismo muy antineoliberal de alguna forma y él decía, oye Boric tú al final te creís muy antineoliberal pero, pero tus razones para justificar el aborto eh, son de alguna forma también <coughs> Eh, neoliberales o individualistas este triunfo del liberalismo que, que podrían llegar eh, de acuerdo el mundo, el mundo de izquierda con el mundo más social cristiano que tienen este, esta crítica común al mundo liberal eh, entonces en ese sentido si es que ¿dónde ve un poco que va a evolucionar esta, 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 esta crítica ahora sobre todo que se fue el partido liberal que de alguna forma era un freno dentro del Frente Amplio, sobre todo con el tema de, de que no se declararan solo como un grupo de izquierda. Eh, ahí del, yo creo que es que ella, que estuvo en el programa el otro día acá, eh, junto con Blau intentaron armar este mono donde eran liberales, antineoliberales y eso les permitió, sobre todo intelectualmente, poder tener este vínculo con el Frente Amplio, que también se declaraba, no sé si si si, si ahí la definición es ser anticapitalista o antineoliberal, eh, y si para ti hay alguna diferencia, y ahora con Blado, justamente fuera el proyecto abiertamente anti, anticapitalista y antineoliberal, ¿cierto? Cobra más sentido de alguna forma. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
2: Ya, yo debo reconocer que a mí me dio pena, mucha pena de hecho, la partida de, de Blado y todos los que fueron a conformar eh, Nuevo Trato. Se me fue pasando a medida que vi con quiénes estaban conformando su Nuevo Trato. Eh, pero, porque si bien yo soy de una tradición bien distinta, eh, creo, eh, 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 quiero, quiero como desenquistar el pensamiento liberal como de la izquierda, creo que la izquierda no basta. Creo que, que conformar una coalición amplia, por eso, por ejemplo, me llama la atención la candidatura de este eh, Rafael Harvey, por ejemplo. Eh, pero creía, que, o sea, creo todavía que, por ejemplo, el Partido Liberal sí tenía que aportar algo a esa, a esa coalición lo más amplia posible que se definiera como antineoliberal. Y claro, van a haber elementos anti, solamente antineoliberales, como quizás lo puede ser el Partido Liberal, o gran parte del RD, de lo que es sobre todo los pantalones largos, más cercano al mundo del bacheletismo, eh, y también ya una izquierda decididamente anticapitalista, como en la que puedo estar yo. Pero creo que era necesario, eh, esta diversidad creo que nos enriquecía. Eh, lo que faltó y lo que falta históricamente es debate serio, es debate programático, pero también de, de proyecto país. Eh, creo que uno de los errores constantes que hemos cometido desde la izquierda es presentarnos como los anti el anti neoliberal, anti patriarcal anticolonialista, entonces claro pues, cuando eh, el Frente Amplio nace con una vocación antiduopólita, que yo la encuentro muy valiosa o sea en el fondo como de venir a superar el, la democracia transicional eh, pero eh, pero al parecer no termina de cuajar porque eh, hay eh, al mismo tiempo en el, en el Frente Amplio creo que yo do, dos almas que no me siento cómoda con ninguna de las dos. Aquellos que quieren volver como a la comodidad y la izquierda identitaria y de volver a utilizar siempre nuestros mismos símbolos, nuestras mismas palabras, no salir a dialogar con, con, con un mundo que no necesariamente va a estar 100% de acuerdo con nosotros pero que puede compartir mucho, pero de repente por, sobre todo, temas valóricos nos sentimos incómodos. Entonces esta izquierda ...identitaria que puede ser representada, por ejemplo, en el PC, en el Partido Igualdad... ...y por el otro lado, los que tuvieron miedo y dijeron ya, preferimos ser eh, cola de león... ...y se van a meter así, a, 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 y lo di, incluso lo dijeron, reoxigenar el proyecto de la concertación... ...lo mismo que hace el PRO, en el fondo que también está haciendo Ciudadanos desde otra posición en el fondo, reoxigenar la lógica de la democracia transicional, pues, o sea, de eh, un grupo más progresista, otro grupo más conservador, y ahí como la democracia de los acuerdos. Entonces, y yo me encuentro ahí en medio, y digo, no, no debemos como abandonarnos al fetiche fácil, a la comodidad como de sacar eternamente el 8%, pero como ser los más consecuentes, los más rebos, los más de izquierda, eh, y tampoco como abandonarse y agachar moño y decir como ya, oye, parece que la única alternativa es como sumarse a la cola de la concerta, porque es lo que hay nomás. Entonces yo, yo hablo de construir un proyecto de mayoría y para eso no basta el Frente Amplio, debe ser, eh, debemos encontrarnos y dialogar eh, también con tradiciones muy distintas, muy distintas a las nuestras.
0: Yo quiero ahí eh, preguntarle después también a Estefan sobre, sobre este nuevo pacto que ahora le pusieron, lo tengo todo ahí, lista de la prueba, que era cierto, eh, ya, ya me estoy complicando con tantos nombres. Eh, Buen nombre. Sí, sí. No, f f yo creo que ambos son buenos nombres, ¿cierto? El, el, el apruebo digno y la lista de apruebo son, son son dos buenos nombres. Eh, porque, claro, antes se llamaban Unidad Constituyente y que preguntarle a Estefan también sobre ese grupo, porque yo recuerdo haber dicho en 2018 que, ante esta muerte de la, de la concertación, o se necesitaba tomar ahí de fresco y justamente... Yo había pensado en personajes como, como Cristóbal Velólio, o como Vlado Mirosevich como una forma de renovación de este proyecto concertacionista. Eh, o lo que uno podría haber dicho en do, ocho años atrás, de Velasco y, y Meo, que se salieron del proyecto uno por su izquierda y otro por su derecha y hoy día vuelven y reoxigen, reoxigenan como decís tú, ¿cierto?, eh, este proyecto. Pasemos, pasemos de llana a, a Stephanie y después a Francisco Bell. Para ir haciendo este análisis de, de izquierda, de centro y de, y de derecha después. Eh, Estefan, ¿qué, qué, ¿qué pensáis de, la, de este nuevo proyecto de centro? Como ya como te tocó estar en el centro de, <ríe> hoy día ideológicamente, que no te tocaba hace tiempo. ¿Qué, qué, qué reflexiones tenéis sobre, sobre este mundo eh, más... ¿Cómo los definiría ideológicamente? ¿Cómo creéis que les van a ir? De, de alguna forma logran generar identidad siendo por un lado eh, sacándose a todos lo, lo, los sectores más de izquierda que se agrupan en, en, el, mundo, en el mundo del, del frente amplio del Partido Comunista y de alguna forma este mundo que no tiene y no tiene, ya no, lo que no existe es la, ¿cierto? En la en, la, en el centro, o sea con, con Evópoli yéndose con, con Partido Republicano, junto con la URN no se ven muchos proyectos particularmente de centro, uno podría haber pensado en Sitchell también como figura más centrista, pero, pero de alguna forma su diálogo, que es más o menos donde puede, ha sido con el mundo a la mano, ha sido ¿cierto? Con, con, con sectores que no son los más más liberales, porque de alguna forma Evópoli tenía un poco cooptado ese proyecto, entonces, como veis el centro y este este proyecto, la lista de apruebo con respecto a, a, a cómo les va a ir, cómo se configuran y si tienen posibilidad de generar identidad, sobre todo pensando que no tienen candidatos presidenciales competitivos, que yo creo que es quizás lo que más ayuda a la centro derecha que tienen desde hoy día, si es que, uno, si es que este pacto se logra trasladar, eh, va a ser el mismo pacto de eh, que tiene a José Antonio Casa, Felipe Casas, Sebastián Sichel, a Joaquín Lavín, a Mario Esborde y a Evelyn Matei, que son seis candidatos más o menos fuertes, definidos identitarios cada uno pero que de alguna forma generan un colectivo y al otro lado tenía a, a, a Jadwe, a Pamela Giles que también generan un contenido en el centro, no, no tenéis ningún liderazgo y de alguna forma es la constituyente quien, quien genera este espacio posible pero tú eres el experto
4: bueno, eh, hay muchas cosas que se podrían decir de lo que estás preguntando y de lo que venía hablando, Jan. Eh, quisiera partir colgándome de algo que dijo Jan de esta um, idea de estar a hacer proyectos de mayoría y no encasillarse en los anti, anti neoliberal, anti monopolio, anti mercado, anti lo que sea que sea. Uh, me parece que la tradición política del liberalismo en los últimos probablemente 200, 300 años, como proyecto político en particular, Um, tienen que ver con esta um, resolución pacífica de controversias, ¿no? Um, lo que vienen a ser un poco estos proyectos políticos es instalar este tema de los centros para que no hayan grandes extremos que pelean, um, y reconecto con lo que decíamos al principio, esta, esta idea más identitaria, esta idea más de eh, quiero toda la carta posible para poder elegir, creo que nos pone en un escenario donde los proyectos de centro están un poco muertos y van a quedar en stand-by por un tiempo. Um, ¿Por qué? Porque efectivamente nadie podría rogarse ser el, un partido anti-aire si es que nadie está en contra de que la gente respire, ¿no? Como que uno solamente genera proyectos políticos um, en, en, en una figura bien simple a lo Hegel de tesis-antítesis, ¿no? como para que, sea, para que tenga un resultado como tal. Yo no veo una gran capacidad de la izquierda de ser un proyecto de mayoría, más allá del 50 más 1, me refiero a este 70%, a estos 60 y tanto por ciento del Partido Demócrata Cristiano, en, eh, antes, por cierto, de, del golpe de Estado. Um, no veo que tengan esa capacidad porque... Yo soy una persona que, está, que discute mucho o que no cree en esta tesis de que el modelo se terminó o que el modelo está extinto o que la gente ya no quiere el modelo. Yo creo que la gente lo que quiere es que le dejen jugar como corresponde dentro del modelo que tenemos y no bajo lo que nos permiten jugar en este modelo. Yo creo que no son necesariamente las reglas del juego las que están en cuestión. Entonces, articular proyectos políticos de centro, cuando la gente lo que está pidiendo es que te entreguen todas las opciones premium que no te venían entregando en el último tiempo, no veo por dónde se puede configurar una posición anti-algo, ¿no? El anti -capitalismo y el anti-mercado, creo en Chile, no tiene una posición mayoritaria y dudo que la vaya a tener por cuestiones ya bien sean nacionales, internacionales, históricas, um, casi por lo que sea. Um, ya hablando más bien de la conformación de los pactos políticos, yo... Um, Creo que no fue tan buena estrategia los nombres del eh, apruebo digno y la lista del apruebo, porque lo que hizo, por descontado, fue entregarle el 22% de la elección a la derecha. ¿no? O sea, la derecha ya tiene una base sobre la cual sí o sí crece. ¿no? Um, efectivamente va a tener, eh, sobre todo con el tema que está pasando con el Partido Republicano, va a tener consecuencias comunicacionales muy fuertes. Pero yo no creo que la gente que estaba más o menos en el centro... Eh, se escape mucho de esa discusión entre Unión eh, Unidad Constituyente y Chile Vamos y se escapa el Frente Amplio por esta aparición del Partido Republicano. Entonces, tiendo a pensar que la conformación de listas de la derecha con problemas comunicacionales sobre todos es estratégicamente muy buena, ¿no? Eh, supo leer este, este cuento de que eh, los votantes quieren la paleta completa de colores y la derecha ideal está entregando desde un centro liberal eh, que diría que se ha ido difuminando en el último tiempo, contrario a lo que varios piensan, pero eh, creo que se ha ido difuminando un poco, pero ese centro liberal hasta la extrema derecha. Eh, en cambio, la izquierda tiene un problema en su conformación de lista y en esta pretensión de ser un gobierno de mayoría que es mucho más compleja. Pensemos en la vuelta a la democracia en adelante, o al menos desde, desde que Gladys Marín deja de ser presidenta del Partido Comunista y Yopaldo Andrade comienza a tener esta política de de alianzas, de omisiones, incluso mucho más instrumental para agregarse en los gobiernos. La derecha chilena, los anti, que nombra Jan, han estado en la política real en Chile, en la política partidista, durante un tiempo ya bastante considerable, ¿no? durante varios, varios periodos electorales. Y su problema no es electoral, es programático. ¿ya? Eh, es difícil hacer convivir posturas tan distintas dentro de una izquierda tan amplia. Entonces yo no veo esa vocación de izquierda de cambio, que vaya a ser mayoritaria, porque hay un grupo relativamente grande, si no sino el más grande dentro de la izquierda, que no se va a casar con cambios demasiado drásticos. Eh, yo suelo desdramatizar la, la discusión constituyente, sobre todo con la gente que se espanta con que esto va, podría llegar a ser Venezuela, podría llegar a ser Cuba, porque yo no veo, eh, ni en la de, claro, por cierto que no la derecha, pero yo no veo en la izquierda eh, que haya agua en la piscina como para eh, ceder la autonomía al Banco Central, ¿no? No, no, no me parece que sean cuestiones reales. A mí me parece que eh, una buena parte de la izquierda chilena que se casó con las políticas neoliberales en el último tiempo va a tener una pretensión más de hacer eh, cambios en el articulado de cómo se entregan derechos, más que en, en, en entregar una carta de derechos a destajo, paguen como se paguen y, y casi como, como una identidad colectiva de distribución de la riqueza absoluta. Yo eso no lo veo en la izquierda, lo veo en un sector de la izquierda. Y ese es. Creo, lejos el problema más grande que tiene la izquierda es la conformación de sus listas. Es infinitamente complejo sentar a un DC y a un comunista y que me saquen una reforma tributaria, ¿no? Eso, de hecho, terminó acabando con un gobierno, ¿no? eh, Lo mismo pasa en temas valóricos. Eh, en cambio, la derecha, a pesar de todo lo que pueda estar diciendo Francisco Undurraga, yo creo que si sentamos a Francisco Undurraga con Teresa Marinovich en ciertos temas, van a haber consenso. ¿no? Eh, y de hecho si es que nos vamos a la economía podría ser consenso bastante amplios ¿no?
0: Creo
4: Pero que hoy, hoy día sentándonos solamente en la coalición de,
0: de centro centro izquierda que hay que uno puede sentar a Marco Enrico Minami, Andrés Velasco y a Cristóbal Velorio y a Blau Mirosevich y a no sé eh, quién está en la S <risa> el mundo Claudio Castro cierto, eh, y el mundo Lagos Beber y José Miguel Insulza pueden tener una visión común, no sé, quizás sobre el TPP, quizás Marco podría ser más complicado, pero en general, eh, 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 Marco Enrique, el José Antonio cast del otro lado, ¿cierto? El, el como que tensiona no, esa. No esa... podría
4: estar de acuerdo con eso. No, no, no creo que esté de acuerdo. O sea, eh, Marco Enrique Dominami puede ser todo lo socialista, todo lo pro, todo lo grupo de Puebla que tú quieras, y aún así es un tipo que cuando tuvo que eh, tratar de monopolizar o de competirle a, a Frey, hijo. Eh, en una presidencial moderó su posturas casi como un socialdemócrata más bien clásico. O sea, yo no creo que Marco Enrique es un Minami. Incluso, incluso más liberal, o sea, planteó privatizarse, el por todo por el de Codelco. ¿no? Por supuesto. No, por supuesto,
0: tú lo escuchas. No, no, yo, en, el
4: día. yo, por, yo voy y... en esa
0: línea, eh, lo de Marco era mi pero. O sea, estamos más de acuerdo todavía de lo que... No es que estén en desacuerdo, es que están más de acuerdo todavía en la posibilidad de que se pueda sentar un Marco Enrique o Minami con los demás que están dentro de la misma coalición. Po. Sí, por eso, pues, Rojo, ellos... Minami, está con ellos entonces, podrían armar un, un, un proyecto, porque al final no es que, no es que a la de Vopoli a la izquierda sea la mitad de Chile. O sea, tenéis probablemente dos tercios de a la, a la izquierda. Eh, entonces, si sí, tanto como, como, como Vopoli hasta José Antonio Kass, de Caso Cast podía armar un proyecto, eh, es más o menos un, en un segmento similar de la población, podía armar algo entre. De la DC o Velasco hasta Marco Enrique, insulsa, no sé. No, pero o sea, se
4: ¿Eso, se eso se llama binominal. ¿Cómo? ¿Sí ¿Eso se llama binominal? Si eso existió. Eso no lo eso. fue parlamentario y conversó con los que y etcétera, etcétera mi punto es que yo veo mucho más complejo que se ponga de acuerdo un Ignacio Walker en su momento con un Marco Enrique minami más allá de lo que estamos hablando, que podrían tener ciertas posturas liberales, que aquí, que allá, yo veo mucho más compleja esa relación, que la relación de Francisco Undurraga con, con José Antonio Castro o sea, yo creo que hay una, eh, en la derecha yo tiendo a pensar que esta discusión que hay con respecto al Partido Republicano tiene que ver con algo más comunicacional y con algo más de una visión de hacia dónde avanza el proyecto. No sé si lo que vamos a hacer ahora funciona o no funciona, probablemente hoy día funciona. Yo creo que la derecha fue muy inteligente en eso de no dividirse en lista. La derecha eh, hizo una jugada que, según yo, comunicacionalmente es muy mala a, a costo de no perder entre, digamos, tres y seis constituyentes. ¿eh? Lo que hace la izquierda es una guerra que es mucho más compleja que esa. Dos listas de las tres listas de la izquierda dicen aprueban su nombre. O sea, el fallo de coordinación es tan grande que ni en los nombres logran diferenciarse. ¿no? O sea, es una pelea que tiene que ver más con. Um, sí, ahora hay que, hay van que a casi.
0: Hay que entender que el que apruebo tiene un 78%. O sea, se, se estarían dividiendo. En el mejor de los casos, se estarían En el mejor de los casos, Payo, se estarían dividiendo ese grupo en. El, se estarían dividiendo un 78%, ¿cierto? Ahora, curiosamente, el, el, algo en que sí podría estar muy de acuerdo Marco Enrique Minami y Ignacio Walker, es algo que yo estaría de acuerdo con ellos y probablemente tú no tanto, Estefan, todavía no te convenzo del sistema parlamentario. Eh, ellos dos han sido dos grandes promotores del sistema parlamentario, tanto Ignacio Walker como Marco Enrique, a ellos veo que ya no le gusta. Francisco, te tiro la, la palabra. Eh, ¿Sistema parlamentario, sistema presidencial? Bueno, para, para yo te contento
3: como... porque quiero tomar la, la, la pregunta porque está muy interesante el diálogo y después voy a parlamentar y si quieres andamos a tener lo calórico Porque yo creo que los... Yo comparto lo que dijo Esteban en que primera vez que me tratan de, de derecha, porque yo siempre he sido de centro. Entonces, también esto muestra que la, la vida es súper relativa y, y tenemos que aprender... Bien que no, la vía es blanca, uno pisa constantemente blancos y negros, entonces la vía es gris. Me hay me alguien que tiene el me micrófono. Me 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 no, no. Entonces, entonces, primera cosa que me pasa, y por eso a mí, ante todo me molesta el populismo en general, que es el populismo, no el demagogo, el populista que ofrecer lo que tu electorado quiere ser. Porque eso al final polariza mucho y se olvida una agua tan básica que uno está constantemente pisando este, este, este blanco y negro, este, este binario creador, que une en la vida está constantemente dispuesto. A mí me pasa algo que dijo Jan, y, y también lo dijo un poco Estefan, que este, hablan de neoliberalismo. Yo creo que es un, una mala concepción de lo que se tiene en Chile. ¿Qué que, que, que es lo que pasó en Chile el sistema que se tiene en Chile? Un realismo en lo económico y un, y un conservadurismo muy fuerte en lo valórico con una separación con una separación real, lo que ingresa Estado. Entonces el tema valórico marcó mucho. Yo, yo creo que en general el pueblo chileno no es, no es extremista y, y no hay que desconocer del tremendo avance que ha tenido estos 30 años de la concertación. Yo siempre lo he dicho, para mí el, el, president, el mejor presidente de la historia, y aquí este, el Jan va a saltar, ha sido el presidente Lago, que tenía una visión súper clara de... de, de de qué lo que lo que pasa, y yo creo que la gente en este movimiento social lo que pasó, pues se aburrió de los abusos, se aburrió de esta, esta, esta derecha, derecha muy liberal muy libera en, en lo económico, muy conservador en lo valórico, que al final abusaba de la gente. Yo creo que eso es lo que quieren: quieren, quieren poder elegir, poder tener la libertad como este abanico de cosas, pero que no se sientan abusados o que se sientan culeados o como queráis decir de que te, están, que te están cagando en cada cosa que tú hagas. ¿ya? Entonces, primera cosa, no es un tema de votar el modelo, sino que ecualizar el modelo. Y tenemos que ir a ecualizar un modelo para que el modelo ahora haga lo que tiene que hacer ahora con la realidad que ha pasado en 30 años, que ante la pobreza, Chile ya, ya no es un país extremadamente pobre. Chile, Chile ahora lo que es un país extremadamente desigual. Mejoremos la desigualdad, trabajemos como que todos tengamos al momento de nacer una igualdad de oportunidades de partida. Eso es lo que yo me imagino. Y ahí es lo que yo, yo trabajo. Para que podamos... Del liberalismo, que yo soy súper capitalista, yo creo que ese es el problema. Yo creo que... Yo me di cuenta que no era izquierda cuando me di cuenta que me, yo no podía denegar del capital. ¿ah? Yo, ah, y, de, y de la... Entre comillas, no soy tan materialista de la propiedad, pero que, que venga del material. Yo creo... Yo cre, yo creo yo creo que tenemos que partir trabajando los dogmas. El otro problema que yo veo grande de Chile, que tanto cuando se polariza, y por eso el populismo me complica, creen que sus soluciones son las soluciones correctas. Y lo que está pasando ahora, nadie lo puede explicar, nadie sabe. Lo que uno tiene que, que es pararse a la hora y, y dejarse llevar y ver cómo se reestructuran estas nuevas fuerzas de poder. Yo aquí... Y agarro a lo que dice Estefan, yo creo que la jugada de ir unido, que me duele el alma, electoralmente fue súper bien leída. ¿ah? ¿Ah? Y, y, y puede pasar que, que en esta elección la derecha le va a ir bien. ¿ah? Pero yo creo que también le va a ir bien a la Unión Constituyente, porque también creo que la jugada fue súper buena, que la jugada... La jugada de, del Partido Liberal de salirse del Frente Amplio que era, que era el, la cosa que amarraba a, un, a este centro amplio, hace que ellos empiecen a, a extremar yo creo en los centros y yo creo, y aquí vengo después, respondo a la pregunta de mi hijo Luca, ¿qué es lo que pasa? que yo creo que el diagnóstico lo tenemos súper común de las diferentes fuentes, la diferencia es que ¿qué es el bien común? yo creo que el bien común no es este bien supremo, sino que el bien común es lo, es lo mínimo que yo tengo en común con Estefan y con Jan y ese es el bien común y de ahí para adelante cada uno discute ¿cachai? y avanza, no que te lo impongan ¿eh? yo creo que muchas veces uno piensa que esta, esta supremacía intelectual es la que te va a obligar a hacer las cosas entonces yo creo que hay que parar lo extremo yo creo que los chilenos en general son mucho más prudentes de lo que creo, y esto lo escuché una vez con mi jefe eh, y me decía, eh, la gente que más vieja había estado gigante los sabía y estaba chacado la corneta. Y siempre el que pasaba al la final es el buen que más gritaba, el que soltaba mal. Y, y la gente pensaba que iba a ganar. Pero a la larga, ¿qué ganaba? El que cantaba mejor. Entonces yo creo que a la larga, lo que está pasando es que Chile ya pasamos la primera, la primer ruido. De decir, bueno, el que gritó más. Tenemos graves problemas sociales y nos dimos cuenta que que no existía un solo Chile, que habían tres o cuatro chiles, y esa cuestión es súper injusta, cómo la trabajamos y lo que, va a, lo que va a ganar ahora con todo lo que está pasando es la prudencia. Y ahí me preocupa el tema ya no táctico, porque fue una súper jugada y por eso sabían que dos perras, había, habían dos sapos que se me estaban comiendo. Uno es mantener mi identidad como partido, como este partido renovador de la centro derecha, o ser el causante de que, que la derecha rompiera, rompiera esa unidad de facto, estamos de acuerdo en, en, en el beneficio del capital. Eso yo creo yo comparto que tenemos una idiosincrasia común. No, no hay ningún del sector que no, no se considere capitalista. Y eso es una ventaja con la izquierda. De la izquierda más extrema. Francisco, pero ¿sí? está
0: que, que ahí justamente. Eh, sobre estos temas valóricos y estos temas económicos, cierto, este neoliberalismo capitalismo versus este liberalismo moral, ¿qué va a pasar cuando cuando salgan electos los constituyentes, cuando de alguna manera los primeros que se sienten imaginemos que entre una tele Marinovich eh, por el lado más cercano a José Antonio Cast y una en la reinmate por el lado más cercano a, a la Evópolis de, de, de izquierda eh, y tenga que sentarse a negociar con el otro lado, ¿cierto? Yo veo, no sé, un nada mm. Reymate muy cercano a un Cristóbal Velolio, eh, ideológicamente. Bueno, probablemente, y acá yo lo quiero decir, mis dos candidatos eh, para votar en el, por un lado, en el distrito 11, eh, que es donde yo he sido candidato y, y, y tengo una parte de mi familia, eh, es Cristóbal Velolio que es quizás el más de derecha de la lista de la prueba, y donde, donde, donde vivo ahora, donde voy a votar, probablemente eh, va a ser la más de izquierda de. Eh, vamos por Chile, Chile vamos, ¿cierto? Que sería Silvi Aguirre, que creo que para mí son mis dos candidatos. Eh, entonces, cuando se sienten a conversar estos personajes, y llega la tele y le digan a la Raimate, oye Flaco, bueno, nosotros salimos por la misma colisión, negociemos en conjunto. ¿Dónde van a estar los.? el veto, ¿dónde va a estar el... el, el ya... Yeah. El Marino diciéndole quizá... Yeah. Oye, yo creo y que ayúdame que... a vetar con el, con, el, con el 1%, o sea, con, con el, el un tercio, ayúdame a vetar el eh, tema del aborto.
3: Ya, está Que viene el tema de... Todas las decisiones generan efecto, Luca. Y la apuesta que se hizo a la derecha y que se hizo Bopoli es que... Y yo creo que se manifestó, porque si comparamos los candidatos a constituyente de todos los tres partidos, o de los tres partidos que Chile vamos, más los 13 republicanos, o lo, los 12 o 11 quedaron ahora, porque se bajaron algunos, yo creo que los mejores candidatos los tenemos en Evópolis. No, no, ¿ah? Entonces, hay una posibilidad una posibilidad que, que como partido generemos un peso. Y marquemos la balanza al diálogo y el extremo quedan afuera. Yo creo... Que qué Osurra? va a pasar ahí cuando, 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 cuando que no hay un pacto ideológico. Fue un pacto netamente electoral. Entonces, yo, honestamente yo veo mucho más, más de acuerdo. Y, 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 y el acuerdo constitucional está hecho para llegar a acuerdo con el otro lado. Porque ni pactando la derecha ya tenés dos tercios. Con, con dos tercios. Sí o sí vamos a tener que pactar con ellos. Hay cierto sector de la derecha, Manescar, en, en, en Alamán y en José Antonio
0: Gás, que quieren usar más bien el poder de veto del un tercio. Es que, no le importa sí, tanto el acuerdo,
3: los dos tercios. Pero, que, pero, pero, que... pero, pero, es que escucha, por eso, y por eso la gente que, que, que está en de la derecha, como yo, que votó a prueba, también como yo, vamos a trabajar porque queremos cambio. Entonces, entonces yo, yo me voy a apostar. Para que... va a haber una, una unidad dentro no, de esta.? No, de este pacto es que, yo lo que. De yo, la, yo la yo lo que abro como Francisco León y lo que yo siento Obviamente. de las bases de militantes porque no puedo hablar como partido es que, es que no deberíamos pactar en temas, en temas ideológicos, en cosas tan básicas como el matrimonio igualitario que lo venimos llevando de, de primera vez y, a, y Felipe lo, tuvo, lo, lo votó la primera vez que se discutió el matrimonio igualitario entonces los temas valóricos yo creo que aquí vamos a tener que pactar con, con la izquierda, y aquí viene el tema, el tema, el tema que no miremoslo como enemigos al final, al final, la Constitución no es qué cosas va a dejar afuera, es qué cosas incluimos afuera. Y aquí viene una diferencia con la gente más, más de izquierda, que la Constitución al final no va a ser qué cosa el Estado va a hacer, sino que, qué cosas yo como yo voy a limitar, y aquí viene también mi, mi concepción liberal de una Constitución, qué voy a limitar los poderes del Estado, pongamos de acuerdo en eso, es decir, yo en qué estoy dispuesto que mi libertad individuales sean limitadas por este mínimo común. Y, y vamos a tener que discutir eso. ¿ah? Es, es como, me pareció, yo vi tu programa cuando estaba en la izquierda y, 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 y en verdad yo no había pensado eh, eh, esta izquierda un poco más radical que, 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 que critica mucho el tema del aborto cuando dice, es derecho y ocupa como argumento el derecho al cuerpo, qué concepción más básica, más, más, más capitalista que el, que el, que el, que el cuerpo la es la, la propiedad privada. Yo no había puesto ese análisis y es y súper es fuerte. Y, y, algo, algo de, y, y es lo mismo que está pasando con el 10%. O la cuando dice, quitemos el 10%, es un argumento, es, es, la, es la política más libertaria que ha tenido Chile en los últimos 300 años.
0: Yo al final, cuando entendí esa visión, me, me di vuelta la chaqueta justamente con el tema del 10% porque me parecía que es una postura bastante libertaria. Voy a para ir cerrando y pasarle una, una última ronda por cada uno, preguntarles justamente cómo creen que va a quedar compuesta la Constitución en, con respecto a fuerzas políticas y qué, cuáles son sus definiciones. Si ustedes tienen que, con su poder de voto, elegir uno, dos, tres temas máximo, ¿dónde pondrían los énfasis para esta nueva Constitución? Partamos por Jan.
2: Ya, eh, yo como creo que va a quedar la Constitución, yo he, te he leído varias veces y coincido bastante con ese análisis de que va a ser una Constitución mínima, eh, por eso va a ser súper importante eh, el siguiente parlamento que, que escojamos porque eh, les va a tocar legislar eh, eventualmente en base a esta Constitución que yo creo que va a ser bastante mínima. Eh, efectivamente yo creo que va a ser más, eh, fijar cómo eh, va a ser fijar las bases institucionales del país más que por ejemplo lo que quiere cierta izquierda así como casi que poner en la lista de supermercados con todos los derechos sociales que queremos eh, y, 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 y o, o no sé pues que pensar que porque la constitución aparece algo algún tema moral algún tema valorico mágicamente se va a traducir en política pública eh, yo creo que más que eso se va a atender a la eh, a una constitución mínima si bien a mí me gustaría en ciertos casos una, una constitución un poco más robusta, con ciertos derechos sociales eh, garantizados y todo, no, eh, no lo veo mucho pasando, sobre todo por el tema como de la dispersión eh, hacia la izquierda. Que ahí co eh, coincido, o sea, yo creo que el estallido no puede ser eh, leído solo como un fenómeno antineoliberal. Yo creo que el ciudadano del estallido es un ciudadano muy neoliberalizado. Incluso, aunque esté planteando eh, una crítica al, al, al neoliberalismo y al régimen, sigue siendo un, un ciudadano muy permeado por esto. Entonces, que claro, eh, no quiere cambiar el juego, quiere, oye, ajustémonos todos a las reglas, paremos los abusos, eh, morigerar ciertas cosas. Eh, y el mundo más antineoliberal está perdido estratégicamente, entonces tiene pocas posibilidades de, de, de ahí de tener una incidencia más fuerte. Eh, y con respecto a, a ver, ¿qué cosas qué tres cosas me gustaría eh, ver a mí o, o saldría a defender yo? Eh, aquí ya me voy a poner idealista, porque en el fondo es algo que yo diría, ya, ojalá, idealmente, en un mundo ideal, a mí me gustaría ver esto en la Constitución, no sé, lo, lo veo poco probable como está el escenario político. A mí me gustaría, a ver, en primer lugar, eh, una concepción distinta de la subsidiariedad, en nuestra Constitución, no creo que el concepto de subsidiariedad sea una guay que hay que eliminar así como, ah, de facto, yo cuando digo esto, eh, saben caras verdes de la izquierda, así como, ¿qué? ¿Cómo? Pero si la subsidiariedad es mala. Es que yo creo que aquí en Chile hemos tenido una visión eh, negativa de la subsidiariedad, y yo creo en otras formas de subsidiariedad. En un Estado que garantice la autonomía de sus ciudadanos, un Estado que tienda, eh, por ejemplo, hacia formas cooperativas de propiedad y que ahí entre el rol subsidiario del Estado, o sea, pero en otras formas de subsidiariedad, y creo que sería interesante ahí eh, ver el, el, el rol que pueda tener el Estado en el desarrollo, eh, en, en otorgarle ciertos grados de autonomía económica a los ciudadanos que no estén dependiendo ni del Estado ni, eh, ni del trabajo asalariado. Entonces, ahí a través de la figura de la subsidiariedad, eso como en primer lugar. Eh, en segundo lugar, creo que eh, hay que fijar ciertas bases institucionales que ya no sirven en Chile, o sea, tenemos un hiperpresidencialismo demasiado exacerbado, y lo hemos visto igual en estas últimas pugnas entre Piñera y el Congreso, que, eh, que, que la ciudadanía tiene este, esta, esta sensación, de, oye, como que las cosas no avanzan, están como permanentemente entrampándose y todo, entonces ahí creo que tenemos que buscar eh, forma, otras formas de, de entender la institucionalidad en Chile, no llegaría al extremo como del el parlamentarismo, porque veo la gente que quiere un parlamentarismo y que piensa que vamos a hacer como o piensa que vamos a hacer Alemania o Francia y la verdad es que vamos a terminar siendo Italia, España, así como meses sin gobierno o mucha eh, mucha mucho desorden, eh, coaliciones que se caen, o sea, yo yo el, ahí no lo veo con optimismo. Eh, Veo así como, eh, en eso, demasiado optimismo por parte de este mundo como medio centrista medio liberal. Yo también tengo amigos del Partido Liberal que, ah, no, República Parlamentaria. Le, le tengo poca fe. Nos veo más Italia, que, más con cara de Italia, que con cara de Alemania. Eh, bueno, ahí, ahí buscaría algo. Eh, yo igual creo en el sistema presidencial, pero no tan, no tan exacerbado. O sea, es que el sistema presidencial que tenemos hoy en día es como portaliano. Entonces... Eh, eh, ahí hay que morigerar un poco. Y en tercer lugar, yo creo que sí o sí, así como el derecho social que, como que garantizaría, eh, incluso más que educación, porque creo que es un debate que es estratégico de aquí a futuro, los siguientes, no sé, 10, 15 años, es el tema del derecho al medio ambiente libre de contaminación. O sea, que no sea como hoy en día, que está como derecho, pero eh, no tienes ninguna posibilidad como de, de que ese derecho sea cautelado efectivamente por el Estado. Eh, se ve así patentemente, no sé, en Quintero, Cuchuncabí, ahí yo sí pondría un acento muy fuerte como en el rol del Estado en la protección del medio ambiente y del derecho como a la salud eh, pública eh, en ese sentido, y que el Estado ahí sí tiene que tomar un rol fuerte y, y poder limitar al mercado si es que es necesario, eh, y hablo de un Estado fuerte, hablo de un Estado robusto en ese sentido, no un Estado gordo, sino un Estado robusto en ese sentido, o sea que tenga esas capacidades. Eh, creo que esos serían los tres puntos que, que yo incluiría, así como sí o sí, eh, en mi constitución ideal.
0: Gracias, Jan. Volken, que estuvo por primera vez también con nosotros en Liberty TV. Eh, y, y bueno, quiero excusar a la Bea, que justo tuvo un, un, una caída de internet grave, así que no pudo volver. Estefan, eh, para ir cerrando, el tema de cómo creéis que va a quedar la, la constituyente de ¿Cómo quedaron armadas las listas que se negociaron hasta el último día, hasta el último segundo? ¿Cómo ves que va a ser el resultado tú, como con tu ojo de, de cientista político?
4: Bueno, yo en esta pasada me toca, oh, voy a ser un poco más pesimista que Jan. Yo no creo que la constitución mínima sea algo que vaya siquiera a asomarse en el ambiente. Eh, me parece que la gracia de las constituciones mínimas obedecen a eh, instituciones eh, muy robustas y muy y de muy buen funcionamiento y a una ciudadanía muy interesada en política de mucho capital social y de mucho entendimiento o sea si tú quieres eh, un juego si tú quieres jugar un juego en el que las reglas son básicamente no se maten necesitaría gente muy educada o gente muy asidua al suicidio una de dos entonces yo creo que la, la constitución mínima no va a ser algo muy real la energía del cambio constitucional eh, y del proceso que se vive desde el 18 de octubre, viene dado desde demandas sociales súper fuertes. Entonces, a mí no se me imagina que se detalle el catálogo de derechos en la Constitución, eh, perdón, no se me imagina que no vaya a pasar que ese catálogo de derechos esté en la Constitución, que ojo que hoy día también está, ¿no? Lo que yo sí creo que va a pasar es que en algunos de esos derechos, particularmente salud y probablemente vivienda, el entramado y el articulado de esos derechos va a ser mucho más robusto en el cómo se accede y en cuanto en a quiénes llega la prestación, ¿no? Este, esta situación del, del derecho subsidiario, donde básicamente el único derecho que es protegido realmente es el de la propiedad y no los otros, ya yo creo que eso va a cambiar, no tanto el de, el de la propiedad y, por cierto, sí el de la salud, ¿no? Ese es el que yo me atrevería a decir de que, a ciencia cierta, va a quedar consignado para todos los derechos, en para todos los chilenos en acceso y el articulado constitucional de que el Estado tiene el mandato exclusivo de, de cumplirlo. ¿no? Eh, probablemente vaya a haber participación privada, pero va a ser el Estado, casi una sociedad de bienestar, el, que, sea el que, hacer eh, que se va a tener que encargar de eso. Por otro lado, eh, concuerdo con esa mirada que tiene Jan de eh, esta discusión que se va a dar en torno del entramado institucional del país, de cómo se configuran las relaciones de poder, particularmente... Eh, no en el tribunal, o sea, no en el Banco Central, sí en el Tribunal Constitucional, sí en la relación Ejecutivo-Legislativo. Yo creo que ahí van a estar los grandes cambios, ¿no? Eh, yo creo que la clase, la clase política eh, ya le tiene hincado el diente y dentro de la constituyente van a, van a cabildear para que efectivamente hayan dinámicas menos hiperpresidencialistas. ¿Por qué? Porque te permite un juego más simple en el día a día, te da más margen de juego, te, te hace la cancha más grande, entonces podéis correr más, ¿no? Eso es como un poco la lógica de, de semipresidencialismo o, o incluso parlamentarismo, por ejemplo. Um, también en el cómo se distribuye la fuerza dentro de la constituyente, a mí yo veo a una derecha normalmente representada en, digamos, algo así como entre el 40 y 45%, como lo viene haciendo de manera relativamente seguida, eh, sumale reglas electorales, probablemente con algo así como el treinta y tanto por ciento de los votos va a tener el cuarenta y tanto por ciento de los escaños, como suele pasar, ¿no? Eso no es una novedad. La izquierda se va a dividir, obviamente, por las listas que eligió tener, pero al mismo tiempo le va a permitir sumar fuerzas dentro de la constituyente. ¿Cuál es la gracia de la constituyente? que los temas que se hablan no son, del, no son de la dinámica del juego, sino que son las reglas del juego, los temas son mucho más amplios, ¿no? Eh, el diablo está en los detalles, dicen, bueno, esto no es de detalles, esto es más de marcos generales, es de cómo se eh, articulan las relaciones de poder en un Estado. Luego, yo tiendo a pensar que la relación que va a tener Teresa Marinovich con eh, Francisco Undurraga es menos relevante dentro de la constituyente todavía, porque precisamente... Eh, las mayorías se van a articular en torno a propuestas y no en torno a proyectos preconcebidos. No sé, no sé si se entiende, pero es más fácil para la derecha ir unidos en, en los temas económicos que cuando que cuando se van a presentar uno a uno estos temas, no son paquetes económicos, sino que uno a uno los artículos de la Constitución. Entonces, vaya a tener una mayoría formada por parte de la izquierda y parte de la derecha para tal artículo, para otro artículo va a tener una mayoría que es la derecha más la exconcertación más dura, en otro lado los vaya a tener a todos más o menos de acuerdo. Entonces, como que esas mayorías no son, estos dos tercios, no son la derecha y su poder de veto versus la, versus la izquierda y su pretensión de mayoría, sino que va a estar mucho más diluido eso. Y, por cierto, eso te va a llevar a que va a ser un poco más desordenado el, el cómo se haga la Constitución. Una cosa que creo que no va a estar en la Constitución, por otro lado, y que va a ser un poco lamentable, es la parte de la solidaridad intergeneracional y cómo participamos más activamente los ciudadanos en la política fuera de la representatividad de los políticos, ¿no? Como iniciativas de ley popular, etcétera, etcétera. Creo que la gracia de la constituyente o una de las características que tiene es que los políticos que la van a conformar o las personas que lo van a conformar son menos profesionales que los que están en el Congreso. Entonces no sé si entienden tanto estas dinámicas de vota conmigo en esta y nos omitimos en la otra. Esos, esos acuerdos que suelen darse muy de Congreso, yo creo que ahora no van a existir. Y si no existen, eh, creo que por una cuestión lógica y pedagógica, la gente cuando llegue a la constituyente va a agarrar la constitución actual. O sea, la hoja en blanco efectivamente existe. Pero yo creo que la forma pedagógica de trabajar va a ser, va con la constitución actual. Estamos, artículo 1, ¿estamos de acuerdo o no? No. ¿Cuál es la propuesta? Esta. Y así. ¿Y qué pasa con la constitución actual? El capítulo 15, que es el de plebiscito, se agregó recientemente. O sea, no está en el ADN nuestro. Ahí, si es que alguien se pega el chispazo, algo va a haber. Pero por tiempo yo no, no, no lo veo muy posible. Eh, tiendo a pensar que la constitución fuera de un cambio en el ejecutivo legislativo, pasar del hiperpresidencialismo a unas dinámicas un poco más laxas en ese estilo, donde, por cierto, Pancho Undurraga y Teresa Marinovich no estarían de acuerdo en ningún caso. Yo veo a Teresa Marinovich en full hiperpresidencialismo y a Pancho Undurraga en algo más tendiente a el semipresidencialismo. Yo creo que hay cambio ahí, hay cambio en el articulado en salud y en vivienda, y, y creo que no van a haber grandes cambios adicionales. Ah, y por cierto, lo que decía ayer, políticas mucho más verdes, un Estado verde y sustentable. Eh, la energía viene de los que están pidiendo el cambio, y eso es lo que está pidiendo la gente, y dudo que no vaya a funcionar de esa forma. Eh, una última cosa, eh, me, me, voy a salir, me voy a salir del tema, Lucas, disculpa, pero cuando armamos este, este panel, una de las ideas era hablar de eh, temas valóricos, que es lo que hemos estado haciendo, y en particular se armó después de una encuesta que saca Cadem, que hace una serie de preguntas sobre temas valóricos en Chile. Eh, me parece súper importante el tema de la eutanasia, donde los chilenos eh, gracias a la Cadem o sea yo no sé si lo quisieron hacer o no o, o se les pasó de colado no, no desconozco cómo hicieron la pregunta pero gracias a Cadem el día que discutamos de eh, eh, eutanasia en Chile no va a poder haber ningún conservador que diga que los chilenos están en contra de la, de, de la eutanasia porque es un suicidio no porque los chilenos en la encuesta a diferencia de un setenta y tanto versus un veintitanto por ciento están de acuerdo con la eutanasia explícitamente y en contra del suicidio ¿Ya? entonces si alguien, algún conservador nos dice que la eutanasia es suicidio bueno, para la gran mayoría de los chilenos sobre el 75% eso no es así perdón, creo que el 72% eso no es así, ese es un mensaje publicitario que pasó con la o
0: de por media gracias Estefan por tu participación también eh, y súper en cortito Francisco ¿qué, ¿cómo crees tú que va a quedar esta constitución o cómo te gustaría a ti que quede esta constitución así como con con uno o dos temas, así que sean para ti importantes.
3: Ya. Eh, pa, pa, voy a tratar de ser corto, porque yo creo que es un tema interesante y del de, tema valorico lo tocamos un poco, pero también voy a tomar un poco de la palabra de Estefan. Yo creo sí o sí que necesitamos este nuevo Estado y un Estado más robusto, pero no en el proveer prestaciones, sino que en, en fiscalizar prestaciones. Yo no, yo no creo que, yo creo que el error básico es que piensa que un más Estado es un Estado más proveedor. Yo creo que un Estado más fiscalizador. Que las reglas de este juego esta que vamos a definir sean lo suficientemente robustas y que lo pueda hacer. Entonces a mí me gustaría eso, que se le diera fuertemente ese rol al Estado. Más que preocuparse de proveer o este subsidiariedad, a lo mejor entendida, que solo cuando el privado no pueda, sino que el Estado participe en todo, pero que asegure, pero que fiscalice si el privado se va. Yo creo fuertemente en el rol público-privado, entonces... A mí no creo que la, y espero que la constitución no cree y creo en una constitución que sea una constitución mínima. Por la, después abro por qué tema. El otro, eh, sí, sí, que, que yo creo que el sistema full presidencialista, no, este pequeño monarca está derretilada. No so, creo en un sistema tampoco parlamentario. Yo creo en un sistema más, más de autonomía en regiones. Eh, que manejen presupuesto más que leyes, yo creo que hay que tener una visión un poco menos centralista. Tenemos el, el error y espero que esta constitución muestre este tema, este tema centralista. Y sobre los derechos sociales, y aquí yo estoy en una mezcla de que para, para estar en el centro, yo creo que sí, sí o sí, van a, más que porque la, la constitución actual tiene muchos derechos sociales, pero no tiene garantizado ni uno en la práctica. Yo creo que lo que va a hacer es que que hay derechos, que la gente está molesta que haya desigualdad en el ingreso para el acceso a los derechos. Y aquí el tema de salud. Yo creo que la Constitución en salud debería asegurar las mismas coberturas para todo que sea público y privado, da lo mismo que lo haga un público y privado, pero que todos tengamos el mismo plan derecho, al mismo plan de salud. Es decir, Esto feliz, lo,
0: lo discutimos harto en el, en,
3: en, en un programa. Más que te obligue a, a que sea que yo, el miedo que ven, que tengo cuando dicen no, que el Estado provenga, yo no, no que tenga. Si un privado lo quiere hacer, que lo haga. Y que y cada uno, que cada uno tome. A mí me gusta más el, el sistema alemán, ¿cachai? En salud. Que los prestadores, los aseguradores de salud son privados. Y los prestadores también son privados. Y hay público y privado. Pero, pero tienen, ejercen ese error fuerte, ese error social. Yo creo que los derechos sociales van a tener que estar, tienen que yo estar así, que... Más, más como principios valórico que toda política pública tiene que mirar en forma transversal, la salud es súper básica, pero la salud, es decir ojalá que no, que no termine en la ruina, yo creo que eso hace. entonces eso se logra asegurando que todos tengamos un igual derecho a un acceso a la salud
0: que yo Porque creo que que no tema... es
3: garantía, como dice la gente el tema ideológico, sino que es que no, no podemos ejercer esa garantía ¿cachai? y me voy como, como a mi concepción de leerismo que no es, que no es normativos, sino que más de oportunidades. Y yo creo que espero esa Constitución que sea un, una Constitución de oportunidades. Yo soy optimista en el proceso. Yo creo que en el proceso vamos a tener, terminar con una Constitución mínima porque está diseñado para que lleguemos a, a dos tercios, que es un cuero súper alto. Pero eso, eso va a hacer que nosotros de un país poco político, como dijo Estefan, generemos esta cultura de, de políticas públicas a largo plazo, que es lo que lo está faltando. Entonces, yo espero eso. Yo soy un hombre súper optimista del proceso. Yo creo que vamos, lo, esos mínimos comunes van a lograr que, que se generen políticas sociales y que después nadie les escuta y que no llegue un gobierno y que no me gustó elige Virzano okay. porque pi, piñera lo voten o un asco contigo de la presidenta Bachelet y lo vote. Que la sociedad en el, en el voto te obligue constantemente a, 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 a tomarlo. Yo soy súper esperanzado. Yo, yo acá lo mejor lo cambiamos con Estefano. Yo 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 creo, yo no creo en esta sociedad dividida. Eso, yo espero que lleguemos a eso y agradezco su espacio.
0: Yo creo que vamos a seguir conversando sobre este tema de la salud, es súper importante y la gracias es que toquemos cada uno de estos temas medio ambiente, como dijo Jan, ¿cierto? Y bueno, debatir, seguir de sobre En medio ambiente
3: sí, que va a estar en la Constitución porque esta cuestión está ultra ultra.
0: sobre presidencialismo y parlamentarismo también se viene algo ahí interesante y vamos a seguir discutiendo, así que muchas gracias Francisco muchas gracias Estefan, muchas gracias Jan por haber participado y están más que invitados a seguir participando de Liberty, Cuando adelante y gracias a los que nos vieron hasta luego chau, chau.